1: Whatchaine is a new network and it's going to help us decentralize a database. That's what it
0: is. enormous yeah. yes, really en podcast om kryptovaluta.
2: Og hjertelig velkommen tilbage her til Kryptomier. Mit navn det er Michael Nielsen Søberg, og jeg er vært her på podcasten. I dag der skal du høre vores smalltalk-afsnit til vores blockchain-afsnit. Det lyder måske lidt mærkeligt at sige det på den måde, men det er simpelthen fordi, at for hver eneste gang vi har et almindeligt afsnit, som for eksempel, hvad er blockchain, så laver vi en smalltalk til dem. Her der går vi altså ikke så meget ud af at forklare begreberne osv. Det er fri leg og det er fri notteri. Men før vi går i gang, så skal jeg informere om, at vi altså sidder og taler ud fra vores egne og subjektive holdninger og erfaringer. Og det er derfor meget vigtigt at understrege, at hvis du ønsker at investere i kryptovaluta, så husk altid fridas fire vise ord.
1: Det man plejer at sige ved krypto do your own research. Ja.
2: Velkommen til Smalltalk her på Kryptopia. Og velkommen tilbage. Her til KryptoBia med endnu en small talk. med mig i dag, der har jeg Jimmy Hansen Steinbeck på min venstre side, og under mig sidder Peter Mikkelsen fra Arise. Tusind tak, fra, fordi I lige vil være med i endnu et afsnit her. Jeg tænker, Jimmy, du er jo også en del af Arise, lige så stille, jeg tænker, lad os da få snakket lidt omkring Arise, det I går og som øh, øh, kulturministeren sagde til Smukfest, pusler lidt med her for tiden. Æh, hvad, hvad, hvad sker der hos jer i, 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 her for tiden?
1: Jamen altså, øh, det er jo rigtig nok, altså jeg har, jo, jeg har jo været en del af Rise siden, øh, ja, siden de startede, altså, siden de var to mand, øh, en mand på et kontor, mere eller mindre, øh, og, øh, og valgte ligesom at øh, og, Lånde dem nogle penge for at de jo komme i gang, så, så jeg har sådan set været med hele, hele vejen igennem og, og sidder så også i dag som, som advisory i deres advisory board af en, en masse skarpe mennesker og inden for hver deres speciale. Og man kan sige, jamen det, det, vi, det vi arbejder på nu, det vi arbejder på de sidste tre år, det er jo ligesom at, at bygge... Bygge ny teknologi på vores penge, altså forstå på den måde med at, ligesom at gøre, gøre penge smartere, mere sikre, øh, hurtigere. og øh, Så hele, hele ideen er jo egentlig, at, at i stedet for at flytte penge, så flytter vi bare ejerskab øh, af de her penge her. Og, øh, og det, så det, det er det, vi sidder og arbejder med. Øh, og der er vi så kommet nu her til, hvad vil jeg sige, step 3 i, i den her proces, hvor vi lige har været ved at rejse nogle penge, som er gået... Øh, udover alle forventninger, så nu kan vi ligesom indlede de, de næste tre til seks step i, i den her proces her, og så er det så på tirs, eller er det så øh, aktionærmøde, øh, hvor regnskaber osv. osv. skal præsenteres, og, øh, og dagefter, der kommer der nogle, øh, nogle udmeldinger, som officielle udmeldinger omkring, øh, hvad der ligesom kommer til at ske med RISER i næste stykke tid. Vi øh, har desværre underlagt lidt og i forbindelse med, med de her øh, partnerskaber og de her placeringer og stillinger, vi har inde hos uh, Arise. Øhm, men jeg kan love, at det, det bliver spændende, og det, bliver, det er meget, meget undervurderet, hvad der sker i, i den lille butik PT. Så, øhm, så det glæder mig til at kunne stille noget mere om på et andet tidspunkt. Men, øh, men det det er jeg
2: der er da så jeg... strægt meget til at høre mere om det. er ja. helt sikkert.
1: Man kan sige, at vi laver ikke så meget blockchain som sådan, men mere øh, det her med at, at gøre traditionelle penge, som vi bruger i dag, smartere øh, på blockchain.
2: Så er det rigtig forstået, at du er investor i Arise, og sidder som en del af deres advisory board?
1: Ja, det er også. Ja. Og Peter, hvad det, det, det? er jo blevet kværet, at jeg, jeg lånte nogle penge i starten, som så er blevet konverteret til nogle tokens via øh, deres tokens, som de havde tilbage i 2018. Og, øh, og så senere, så er der også kommet noget, noget equity, noget ejerskab med i, i det. Så, øh, så på den måde, så kan man sige, at jeg er rimelig, rimelig involveret i, øh, i, i forretningen. Og hvad med dig, Peter? Hvad, hvad er din rolle i, i Arise?
0: men jeg startede ud med også at være advisor på deres community-day, og så senere hen, så her for et par år siden, så inviterede Jack mig på en kop kaffe, og det blev til en meget lang kop kaffe, så jeg kom ligesom ombord, og, og begyndte så ligesom se på deres community-day, som der var blevet bygget op, og hvordan kan vi tage den til det næste niveau. Og det er så det, jeg har siddet med her i løbet af det sidste års tid fuldtid, og og så ligesom, hvad vi, kunne, hvad vi kunne gøre der, og så har efterfølgende fået udbygget den strategi, som det skal bruges fremadrettet på community-delen, og det er, det er super spændende Så hvis der er nogen, der sidder derude og lytter, og synes, at det, det virker vildt fascinerende og spændende, det vi, vi taler om, så har vi et ret fedt ambassadørprogram, som jeg vil anbefale i... Nu kommer der lige en, en skamløs reklame her, Michael. Det er men, helt okay. Jeg tænker, at det er indenfor. Så, så skriv til os, fordi der kan du både lære rigtig meget om teknologi, du kan lære rigtig meget om, hvad der sker i blockchain. Vi har også et inkubatorprogram, så hvis du har en, et projekt eller en idé, som du tænker kunne, kunne bruges i verdens fremtidige pengesystem, jamen så har vi faktisk mentorer og universitetssamarbejdere, som, som der backer dig og hjælper dig videre. Så, så jeg synes egentlig, vi har ret meget at tilbyde. Så hvis man er, og det eneste, det koster det er bare, at man er interesseret og gider at, at bevæge sig og få noget til at ske, så, så hvis det er dig, så, så skriv til os, og så, så tager vi dig der derfra. Vi deler jo alle
2: posts, eller undskyld, afsnit, som, som vi laver her i K2B i Bitcoin Talk-gruppen, så øh, jeg håber, at der, der sidder nogle krypto derinde, der, der kunne have lyst til det, for det lyder godt nok spændende. Jeg sidder der også selv og tænker, at det kunne da godt være, at jeg skulle, at jeg skulle kigge lidt nærmere på, på det, du sidder og snakker om der. Peter din kodeskole nede i Armenien. Hvordan går det med det og hvad hvad, er, hvad skal man sige hvad går i og pusler med der her for tiden?
0: Jamen med kodeskolen der der vi fremad. Vi er startet op i altså vi har jo været i Armenien og Nicaragua og nu er vi ved at se på at åbne to nye lande op, så det er mega spændende og ja men det er jo altså stille og roligt. Steady. altså som sagt, det er bygget sådan, så man kommer ind uden at betale som elev. Men det man så gør for at give tilbage, det er at tage nye mentise hmm. Og på den måde, der, der sørger vi ligesom for, at det, det bliver givet videre uh, på en rate, der er eksponentielt. Så det vil sige, at alle skal have i hvert fald to mentise. Uh, og så er der nogen, der ikke ønsker det. Og så har vi også nogle strukturer for, hvordan man så kommer om det, men, øh, men generelt set, så synes jeg, at vi har bygget noget, en rigtig fed struktur, der gør, at folk kommer ind, og de lærer, og, og alle dem, som der ligesom har gennemført programmet, de er har altså jobs, så vi har 100% employment, så okay. det, der er efterspørgsel på det. Det var også en af grunde til, at vi startede det ud, det var fordi, at der var mangel på det i industrien, og så også fordi, at vi synes, det var... Altså, noget af det, der provokerer mig, det er, når man ser nogle mennesker, der, der rigtig gerne vil øh, og kan, men de mangler bare lige en øh, håndtrækning eller en mulighed. Ikke? Altså det, det synes jeg ikke er i orden. Så det var ligesom det, vi prøvede at gøre noget ved. Så det er også, jer, ja, hvis der er nogen der, gerne vil, <laughs> ja, nogen, der gerne vil hjælpe verdens unge til at, at få nogle muligheder, jamen så skriv os endelig, fordi vi har brug for al den hjælp, vi kan for at nå ud til så mange som muligt. Ja, og nu,
2: nu siger du, at øh, kodskoen, den, den er jo primært i øh, Armenien og i øh, Nicaragua. Men øh, kunne man øh, forestille sig, at, at Danmark også blev, blev en del af det? Altså, at, øh, at du lærte øh, unge danske øh, koder at komme ind i,
0: i, i blockchain-miljøet? Jo, det kunne da sagtens tænkes, hvis der er nogen, der har lyst til at hjælpe med det. Ja.
2: Det er ikke noget, der ligger i den nærmeste fremtid? Eller sådan.
0: Nej, vi fokuserer ikke på Vesten. Vi Nej. fokuserer på, på andre lande derude, ja. hvor at, øh, at der er en, en meget stor seriøsitet omkring det der med at få en mulighed, det, det synes jeg er fedt.
2: Ved du vær Peter, det giver jo rigtig god mening. Det synes jeg. Og det, jeg synes, det er en flot tankegang også, at, øh, at på en eller anden måde se det større billede, ikke? det er fandme i orden.
1: Man øh. kan jeg jo sige, at alle dem i, altså, i Vesten, de har, jo, altså, de har jo ligesom de muligheder, de kan jo bare tage den mulighed. Der er jo skoler, der er uden dansk, der er undervisning, og der er universiteter osv. Så, videre, så, videre. så hele, hele pointen er jo lidt at tage den her filosofi for blockchain, der ligesom gør, at øh, at vi åbner verden op og, og, og ligesom hjælper, hjælper alle dem, som ikke har muligheden for ligesom at få den her hjælp. Ikke? Mm. Øh, for der sidder, der sidder jo nogle, nogle super skarpe mennesker derude, som bare ikke har nogen mulighed for at komme ind på de rigtige skoler, og komme ind på alle de her forskellige ting, eller få de her jobs eller det øh. Så vi bruger jo også, altså Peters øh, elever, bruger vi jo til alle de forskellige projekter, vi overhovedet kan, og, øh, og ligesom hele tiden er med til at udvikle dem og sørge for, at de er fuldstændig opdateret med, hvad der ligesom sker i markedet. Og kvar det, jamen der, der får vi jo også en masse af de her interessante projekter. så jeg bliver jo ofte, ret ofte kontaktet med folk, der bare har en idé, eller folk, der lige skal bruge en hjælp, eller folk, der skal have en eller anden kontakt til et eller andet i forbindelse med, at de skal videre med deres projekter. Og på den måde, jamen, der, der, der får vi jo lynhurtigt involveret de her forskellige folk, som vi ligesom mener har nogle kompetencer til at kunne, kunne sidde og, og, og lave de her ting her. Og det er jo, det er jo, det er jo hele essensen i det her med, det er jo hele tiden at være inde på øh, Hele tiden at være, være på forkant med alt det her. Og, og vi kan jo se det. Vi kan jo se det igennem de sidste 10 år, jeg arbejder med det her. Altså i starten, jamen, der var der ikke nogen, der gad at snakke med os. Der var ikke nogen, der gad at lytte os. Der var ikke nogen, der kunne tage os seriøs, Og øh, Og vi må bare sidde ned på musen og elefanten og snakke med hinanden i stedet for, fordi nu skulle vi jo fortælle omkring de her ting, vi havde ettergi, der var inde i vores hoveder. Øh, og i dag, jamen, der sidder vi og, øh, og underviser udenrigsministeriet med forskellige projekter og internationale virksomheder. Så øh, sidder vi og rådgiver. Og, og, altså, i dag er det bare sådan, der, der det, det er jo gået op på folk, at det her, det er jo måske noget, de burde kigge på. Og det samme er det jo også med det her med udvikler. Så vi så det tilbage i 2017-18 stykker, hvor hele det her ico marked fuldstændig eksploderede. så altså, Der kunne du jo ikke skaffe en udvikler inden for krypto. Øh, og hvis man kunne, jamen, så skulle man ned og, med og gribe dybt i lommen. Ikke? Øh, så det er hele tiden med at være på forkant med de her ting her, og derfor synes jeg, at det er super fedt det her med at, at ligesom have den der adgang til den her skole her, fordi at, det, det, det er bare, altså, der, der er noget gejst i de her unge mennesker her, altså, de vil virkelig det, og samtidig med, så giver vi dem jo også muligheden for, rent for at tjene nogle lønninger som de på ingen måde nogensinde vil komme i nærheden af. Ja, jeg
2: tænker også, at de får en masse praktisk arbejde også. Altså, det er jo virkelig reelle use cases, de, de ja, ja. sidder med og skal, ja. skal udarbejde, ikke også?
1: Jo, jo. Og sammen med de, de får jo også nogle tokens i forbindelse med, ofte med sådan nogle projekter, der, der følger jo lidt uh, tokens med til, til advisory og til programmererne og til teamet og alle de forskellige ting. Så på den måde, jamen, så får de jo også muligheden for, at hvis projektet går hen og bliver rigtig succesfuldt, jamen, øh, altså, hvem vil ikke have været med på programmerings... Øh, projektet på Binaranskøjen, og lige har fået den i øh, som bonus, ikke? Altså sådan, okay. sådan hele vejen igennem, så kan man sige, jamen altså, det, 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 giver, det giver bare meget god mening, øh, det hele. Det er sgu så, det er aldrig, det er meget høj. I ja. vores måltalks
2: her, der plejer vi også lige at vende
1: øh, Jamen,
2: jeg vil sige, markedet og, og så videre. Bitcoin, er nede i, i de her 33.000 lige nu, og Ethereum nede i 1.900 og så videre. Hvad, hvad tænker I sådan om, om de priser især lige nu? Er det en helt naturlig, hvad skal man sige, nedgang, vi, vi oplever her? Og, og hvor skal vi hen lige så altså inden for de næste par uger og måneder?
0: Mm. Ja, jeg bruger faktisk ikke så meget tid på, på kryptokurser. Altså, jeg følger simpelthen med i DeFi, og jeg synes, at det er her Altså, det er da spændende at, at se noget udvikling. Men, øh, men ja, jeg, t- jeg tror heller du må tage den, Jimmy. Du er lidt mere inde i... Øh, ja, på, at
1: det, også, det er, også, det er svært lige at bede om.
2: At
0: kigge lidt i spørgkolen,
2: men,
1: men jeg er jo også lidt ligesom Peter, fordi altså, kurser har jo sådan set aldrig rigtig genniseret mig. Og når, hver gang jeg siger det, så siger folk jo også, jamen, altså, det, det er jo også useriøst, fordi at, øh, du skal jo også betale alle dine ting med kroner det Så derfor skal det være afhængigt, af, hvad, ligesom, øh, hvad, ligesom, hvad, hvad de forskellige værd. <clears throat> og det er det jo ret i et eller andet sted. Øhm, men nu har jeg jo i 10 år, og, og det er jo også derfor, at jeg, at jeg har de antal bitcoin, jeg har, og de antal krypto og alle de her forskellige ting. Fordi altså, det, jamen, jeg er egentlig et eller andet sted ligeglad med prisen. Øhm, mm. Og det, det mener jeg et eller andet sted, fordi at jeg på nuværende tidspunkt stadigvæk mener, at jeg ikke i ordet. Ja. Altså det er alt det her følelsesladende udbrud omkring markedet på nuværende tidspunkt, og at folk de sælger, fordi markedet går ned, eller Kina lukker ned på et eller andet. Altså det er fuldstændig ligegyldigt. Det er fuldstændig ligegyldigt i, i det lange løb, at Kina lukker ned på et eller andet, det, det kommer bare et andet sted. Øhm, men det er igen de der folk, som ligesom måske bruger øh, almindelige nyheder til ligesom at, øh, at, at vurdere deres investeringer på, eller øh, sidder ser nogle forkerte YouTubere eller hvad ved jeg. Øhm, jeg ved ikke, hvor folk de får den idé fra, at, at når markedet lige pludselig crasher, som de kalder det, eller Bitcoin er død, og det ene en eller anden. Jamen, jeg, jeg kan jo bare se, at en Bitcoin er stadigvæk en Bitcoin hver, og hver 10. minutter der kommer der stadigvæk en blok. Så der er ikke noget, der ændrer sig, uh, andet end at der er beløbet på en bitcoin, der er blevet mere værd i forhold til, hvis man kigger det i uh, ud fra en, en, en dollarkost, uh, eller, eller hvilken minutter man nu, nu kigger på. Uh, men i bund og grund gælder det bare om at have mange, og så mange man overhovedet kan. Fordi det er, der, er jo, der er jo kun 21 millioner af dem i procent på bitcoin, uh, og, og hele markedet, uanset om man stadigvæk tror på det eller ikke tror på det, det eller anden, hvis Bitcoin går op, så går resten af markedet op. Går Bitcoin ned, så går resten af markedet også ned. Sådan, sådan har vi været de sidste 10 år, så må vi blive ved med. Og jo mere vi ligesom jo flere tokens og coins, der kommer i markedet, jo mere spreder vi den her, øh, altså selve den her asset class, og de her værdier, der ligger i de forskellige projekter. Og så bliver det bare meget mere involuntært. Altså det, så, der, der er ikke, så, så for mit vedkommende, der er det egentlig ikke noget. Altså jeg har stadigvæk øh, en fin indsigt via min, min rende indsigt, altså øh, man kan sige, at når markedet det, det falder, jamen, så falder alle de tokens, som man får udbetalt i renter også. Når markedet stiger igen, så stiger de bare ekspl- øh, endnu mere. Så, øh, så, så som, som, jeg, jeg, jeg synes, folk, de skal, ja, de skal lade være med at kigge på de der kurser der hele tiden, de skal helt klart lade være med at kigge på den der time eller 24 timers charge der. Altså, det giver overhovedet ikke noget mening. Øh. Helt sikkert lade være med at læse mainstream news. Ja. <laughs> altså, jeg, jeg, altså,
0: jeg ved godt, det virker sådan lidt. Der, der kom den, der sagde han det. Nu ja. ved vi, Peter, han er en hippie, der bare ja. sidder der med sin krypto og fuldstændig fuldstændig. Men, men, men der, hvor det kommer fra, Michael, altså, det er bare, at siden jeg for otte år siden kom ind, øh, otte-ni år siden, altså, der er bare hver eneste uge, at der er en artikel, der kommer ud og siger, at bitcoin er død.
1: Ja.
0: Altså, <laughs> at, ja, ja. At, ja det er utroligt, vi jo ved. Altså, jeg tænker, altså, der var virkelig... <laughs> være noget stedighed, altså man næsten må, må
1: beundre i forhold til det her, det er sådan... Ja, ja, men, men det er jo det, at altså, man kan jo, man kan se hver eneste år, minimum et gang om året, der kommer de her 10 artikler, de kommer sådan cirka i samme rækkefølge hver år, og det er, at så er det et meget, meget stort land, om det så er Indien eller Kina eller et land, der lige lukker ned for en periode, så åbner de op igen, så er der et eller andet uh, rig støder, som sælger en masse bitcoin, så er det en anden rig stodder, der ligesom køber en masse bitcoin, så kommer der en krise et eller andet sted, og så kommer der nogle reguleringer, som man ikke helt ved, hvordan man skal håndtere. Og det er de samme problemer og udfordringer, som medierne åbenbart mener, krypto har, hvad eneste ja. Men faktum er bare, at det er den industri i verden, der bliver brugt flest penge på at innovere i. Altså det er den, den, den industri, hvor der bliver investeret flest penge i, og, og, og det, er den, det er den industri, der er mest innovativ. Og det er også der, der kommer til at få at bruge et, et, et nederen ord, disrupted, flest, flest forskellige markeder og alle de her forskellige ting. Og det er bare et spørgsmål om tid. Så det er egentlig ikke, det, det er ikke så meget øh, at... Altså, folk spørger også tit, jamen er det godt at købe nu, eller er det dårligt at købe nu, at det er en eller anden... Men det, ved du hvad, det, det kommer der helt andet på, hvad du vil med dit liv. Jeg vil købe hele tiden. Lige Hver gang man har et eller andet, sted altså i stedet for at købe en kaffe for 40 kroner, så købe Bitcoin for 40 kroner, eller købe Ethereum, eller hvad du nu tror på, på 40 kroner. Øhm, men det der med at tegne markedet og sige, jamen nu har vi ramt bunden, nu har vi ramt toppen og lige de her skille ting, det bliver man nede med selv, synes Altså det, det kan jeg det, det, det altså ikke bruge mit liv på, og, og tænke på, at nu skal jeg købe, eller nu skal jeg sælge, eller eller andet det, det giver ikke noget mening, øh, for mig i hvert fald. Og der skal man der skal man nok have en daytrader
2: ind. Ja, yeah, øh, det er jo nemlig lige præcis det. Det er jo lige et spørgsmål til Frida, der sidder og daytrader ja. Øh, ja. det her. Så ærgerligt, hun, hun ikke lige er her i dag, men hun er med næste gang jo. Det
0: er helt sikkert. Jeg kunne rigtig så, godt tænke mig... Ja, selvfølgelig pænder. Ja, det er også bare, fordi det indlysende spørgsmål er jo så, nu har jeg lige siddet og sagt, at mainstream nyheder, det, det kan man ikke finde noget ud af, og det er, jo, det er jo en stor mundfuld sikkert for, for mange lytter, og, og nu har jeg prøvet at beskrive, hvor det kommer fra. Men i virkeligheden, så tror jeg måske, det er også igen her giver mening at have et lidt historisk perspektiv på. Altså hvis du skulle have de indsigtsfulde artikler omkring internettet, så var det altså heller ikke for mainstream nyheder, du skulle have det i 90'erne. Altså der krævede det, at du fandt nogle nørder, der virkelig vidste, hvad de talte om nu er vi faktisk et sted, hvor der egentlig er ret meget god kvalitetskontent. Altså, der er der folk, som jeg følger, øhm, der er kryptografer, matematikere osv., men, men hvis man er lidt mere på begynderniveau, jamen, så bare læs artikler fra Coindesk. Altså, jeg bruger deres data hele tiden. Det er seriøst, øh, det er seriøst øh, velfunderet meget det, de ligesom lægger for dagen. Og de har også nogle gigantiske analyser så vi kommer ud med hvert quarter, hvor de ligesom siger, jamen, hvad er der egentlig, der er sket, ikke? og de har de redegør for alle deres data. Så sådan nogle øh, som Coindesk, hvis man er til det lidt mere lette, jamen så Cointelegraph laver også nogle ret interessante artikler. Øhm, så er der, hvad hedder det, ja, og så, så er det selvfølgelig YouTube, jeg ikke rigtig vil komme ind på, men, men bare de der to steder der, altså det er altså et godt sted at starte, hvis man bare gerne vil, hvis man ikke er, er super interesseret i at komme ind i det, og købe ind og sådan noget, men man bare gerne vil følge med i, hvad filmen foregår der. Altså, så, så vil jeg helt sikkert referere folk til Coindesk.
2: Det linker vi til nede i show notes. Det er i hvert fald det er helt sikkert. Jeg kunne godt lige, inden vi, vi lige stopper her, tænke mig at tale om en nyhed, der er kommet ud her, for jeg tror, det er en to år siden, den kom ud. El Salvador har accepteret bitcoin som national valuta. Hvad tænker I om det, og hvorfor er det lige El-, El Salvador som går først i den forbindelse.
1: Hmm. Ja, jeg, ved, jeg ved ikke hvorfor lige netop det skulle være dem. Altså nu er ikke nu, nu kender jeg ikke det land som sådan, øh, og deres øh, politik eller økonomi omkring der det, og det er en anden. Men, men jeg tænker der et eller andet sted at, at når øh, når lande øh, begynder at kigge på, at, øh, at Bitcoin ligesom skal anerkendes på, på samme vilkår som deres øh, traditionelle valutaer, i deres tilfælde, hvis de dollar de bruger. Øh, det synes jeg, der er positivt. Det synes jeg, der er super, super positivt. Øh, det giver også nogle komplikationer, fordi man kan sige, at der, der er jo stadigvæk noget noget, noget kursving øh, i, i Bitcoin og det ene eller andet. Så hvordan de har tænkt sig at dem, det er jo nok et eller andet tredjepart, som, som i sidste ende konverterer det til et eller andet valuta, så de så kan bruge det. Øh, Jeg synes egentlig ikke, at ideen omkring det der med, at at, at regeringen ligesom har været inde og og nærmest svangspålægge samtlige virksomheder og butikker om, at nu skal de tage imod Bitcoin. Det det går sådan lidt væk fra selve ideologien omkring det her med, at det skal selvfølgelig være frit, og det skal selvfølgelig være noget, man selv vælger. Men når de nu har gjort det, så så, så er det jo meget fedt for Bitcoin, kan man sige, og det det, det er selvfølgelig et, et stort skridt. Uh, altså der, var, der var på et tidspunkt, uh, hvis man kigger sådan helt tilbage i 2010, hvor jamen der var ikke nogen, der brugte og så var det kun uh, dealer og, uh, og narkohandlere der brugte det, og så var der kun uh, hvidvaste blev brugt til, og så, så var der kun uh, nogle få mennesker, der brugte det, og, og senere var, det, var der... Uh, var der, var, der, var, der, var der små virksomheder, der brugte det, og så var der lande, der brugte det, osv. Men selvfølgelig sådan den her udvikling her, hvor at sige, jamen, der er jo ikke nogen, der bruger det, eller der er kun et land, der bruger det, eller så ikke. Videre, så videre. Men et eller andet sted skal man jo starte. Der synes jeg, det er super, super positivt. Øh, måden, man har gjort det på, ville, ville nok have gjort det lidt anderledes. Øh, jeg synes, det skal være et frit valg, om man som butiksejer og privat virksomhed ønsker at tage imod en valuta valutalej. Øh, lidt ligesom, altså, man kan vælge om, man have en som kunde, eller ikke vil have en som kunde. Øh, det er jo derfor, man har en, en privat virksomhed, og har de her rettigheder. Så med måske det, synes jeg, det er fedt. Øh, altså, det er altid godt at se udbredelse uh, af Bitcoin. Yeah,
0: ja, jeg, jeg er fuldstændig enig. Altså Set fra et øh, frihedsperspektiv, så, ja, så, så trækker man lidt på smilebåndet over, at politikere nogle gange har lidt svært ved at forstå det. Altså, fordi jeg er fuldstændig enig med Jimmy. Altså, det må da fuldstændig op til en butik, øh, hvad de vil vælge at tage imod. Men, øh, men det er da helt sikkert øh, utroligt spændende, at et land ligesom går ind og siger, du kan faktisk betale din skat med bitcoin, vi anerkender faktisk den her valuta. Og det er jo historisk, altså intet mindre. Altså det her, det er det, vi har arbejdet hen imod i, i mange, mange år. Øh, om det lige kom i forlængelse af, af bitcoin-konferencen i Miami, af, hvor et, at folk har været samlet, det, det. det vil være mit bud. Men, øh, men det er i hvert fald, øh, altså jeg er fuldstændig enig med Jimmys perspektiv, at det er, det er historisk, og det er, det er spændende. Og vi kan allerede se nu, at de har bøv med verdensbanken, <laughs> så, øh, så det bliver spændende også at se, hvad udfaldet af det bliver. Det har jeg simpelthen ikke fået med. Hva, hvad er det for noget øh, med, med bøven med verdensbanken? Jamen jeg tror, de bad om, altså jeg så lige toppen af en, en overskrift, så jeg måske selvfølgelig passe lidt på med, med at ikke bare piske en stemning op. Ja, men, øh, men der er i hvert fald en dialog mellem El Salvador og verdensbanken. Og hvordan den lige er gået, det er jeg ikke helt sikker på. Men øhm, det kan være værd at lige prøve at slå op til, til næste, næste small så Ellers se, så tænker jeg,
2: vi, vi, vi ja. prøver lige at finde artiklen, så kan vi lige linke
0: til den. Det ja, er helt sikkert. Men, ja. øh, men, ja, men det er jo en, en stor beslutning, og det er en, øh, det er en, det er en modig beslutning. Altså Jeg synes, det er enormt modigt, at lands leder øh, på den måde går ind og, og, og tør og sige nu, nu satser vi på det her. Æh, og det gjorde, at overnight så vidste alle hvor øh, i hvert fald i, i vores økosystem, vidste, hvor El Salvador lå. Ja. Æh, alle så på stranden og tænker, at ja, det er der, vi skal få vores næste ferie.
2: Tror du, der ligger sådan en, en eksponeringsværdi også på El Salvador i går, at komme lidt Arf. på verdenskortet igen? Ja, det Arf. håber jeg i hvert
1: fald, at de også har den med i tankerne. Øh, altså, men der er jo ingen tvivl om det der med, som, som du siger det der med, at de er jo kommet på landskort, eller verdenskortet øh, lige pludselig. Godt, måske kun er få mennesker, som kender til krypto, men vi efterhånden er vi jo nogle stykker. Okay. Øh, og der er jo også klart en reklameværdi i altså, der, er jo, der er jo noget, noget markedsføring i det. Øh, det er jo lidt ligesom dengang, hvor man så på øh, var det børsen eller den her løje, der Danske Bank lavede MobilePay. Øh, hvor jeg tænkte, jamen skal der ikke mere til at komme på børsen på forsiden? Altså øh, der var ikke noget nyt i deres, øh, deres, deres koncept. Det var bare at pakke flot ind, ikke? Okay. Øh, så, øh, men det var, det var den, hvor, dengang, når man ligesom, øh, vi har set det ofte, at der er nogle lande, som er ude at være positiv omkring Bitcoin, og så er de med det kommet i samtlige medier, eller at, at, at man har brugt det. For eksempel nogle virksomheder, jamen nu tager vi imod Bitcoin, og, og så har man med det samme fået en masse eksponering på det. Men, men faktum er jo bare, at nogen skal jo starte, og, og, og vi ved, ved jo godt, det bliver ikke Danmark eller Vesten, eller noget som helst, som kommer til at starte med at acceptere Bitcoin som en, en valuta. Altså det, det er jo... Det vil jo på ingen måde give mening i forhold til den økonomi og, og, og den, øh, den infrastruktur, vi har i vores, øh, vores pengeflow. Øh, altså nu, nu fik jeg lige en ny bank her, den her øh, helt, helt ufrivilligt, øh, at min bank åbenbart blev opkøbt af en anden bank. Så nu øh, fik jeg et nyt kort tilsendt her den ene dag. Øh, ja. Og det startede faktisk med, at jeg fik en sms, hvor der stod et eller andet med, at dit kort virker ikke på øh, den dato. No. Og den læste jeg selvfølgelig første par dage efter, hvor du var, hvor jeg står i en butik, og så kan jeg ikke bruge mit kort, og det er en eller anden, der stener om jeg så den pay, det kan jeg heller ikke bruge, og så går jeg via min netbank, og det kan jeg ikke få adgang til. Så jeg, hvad fanden sker der? Øh, og så ligger der et eller andet brev, i min postkasse Total Old School, ikke? Øh, om at øh, jeg har skiftet bank, og fået nye kort, og alle de her ting. Øh, men der fik jeg så koblet op til, øh, til Apple P. Øh, det var bare noget, der skete automatisk, i forbindelse med, at jeg ligesom skulle oprette mit, øh, min oplysninger telefonen med det samme i gang med at sige, vil du også lige oprette Apple Pay? eller Og så bliver det jo virkelig ikke meget nemmere. Altså det er jo endnu nemmere end Mobile Pay. Altså det, det er jo. Du skal jo sådan set bare lige have din telefon i nærheden af betalingsautomaten. Så, <laughs> så er det jo svært. for et Apple Watch, der kan du opbetale med, med ja. Mobile
2: Pay. Nej, undskyld, Apple Pay på.
1: Uh... Og, og det, er jo, det er jo derfor, at man kan sige, jamen, det bliver ikke Vesten, det bliver ikke Europa, altså, som, som kommer til at være first movers på det her. Vi ser det jo også for eksempel med Katana, som folk synes er en lille smule øh, langsom. Jeg synes også, de er langsomme i deres udvikling, men man ligesom kigger på hele deres helhed omkring hele deres strategi, hvor de ligesom starter i Afrika og ligesom giver folk nogle ident- i, i, altså ID'er simpelthen øh, på blockchain, øh, som er et kæmpe problem derover med, at man ikke har en adresse, fordi at man ikke, øh, altså, ikke får en bank, man ikke har nogen adresse, man har ikke nogen adresse, fordi man ikke har nogen CPR-nummer og folkenummer, de står alle de der ting der. Det er næsten sådan i Danmark også, altså hvis ikke du har en adresse, så er du done, altså. ja, Men der har man alligevel muligheden for ligesom, at skrive hvad er det 99999 eller et eller andet og så og så få et eller andet kommuneadresse eller et eller andet, hvor det så bliver tingene bliver sendt til. Hvor, det har de sgu ikke i Afrika. Øh, og Der er bare de her 2-3 milliarder mennesker, som ikke har adgang til banksystemet, og der giver det fandme god mening. Men det giver sgu ikke særlig god mening at, ligesom at, at sige, jamen nu starter vi i Danmark, nu er vi, nu er vi, de, øh, nu er vi virkelig innoverende på det her, altså nu, nu skal vi ændre hele vores pengesystem, fordi at, øh, det går jo alt for langsomt, og det fungerer ikke og sådan noget. Og vi kan sådan se, at netts var nede her den 19 dag, og mobile pay, og alle de her forskellige ting. Og man står der på Storebælpsbroen og og bare køen den vokser og vokser og vokser. Men, men så er der lige det der med nummerpladebetaling. Også en ny teknologi. Så alle dem, der havde det, de kunne bare drømme lige igennem, og så bare vinke til de andre, der skulle sidde i kø i flere timer, fordi de brugte noget gammelt som Visa. Øh, altså det er igen det der med, ikke? ja, jamen, altså det er sådan der. Ja, ja, men jeg forstår godt hvad du mener. <laughs> sådan er det. Ja. Så, men, men derfor kunne det jo meget fedt, at vi ligesom havde nogle alternativer, når MobilePay går ned, eller Visa går ned, og alle de her forskellige ting. Så derfor synes jeg da helt klart, at Danmark også burde kigge på det her med, med regulering af, af kryptovaluta. Og der tror jeg for eksempel, at Rice kan blive en afgørende ting, fordi at det er ikke en kryptovaluta, det er faktisk en, en, en... Det er ikke en stablecoin, det er faktisk bare en digitalisering af de penge, vi har. Ja. Øh, jeg og, ikke så, bare... og så flytter vi dem bare via et andet system, end Visa bruger, eller bankerne bruger, og alle de her forskellige ting. Så lige pludselig så har man et, 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 et sekundært banksystem, eller pengesystem, som hvis Visa lige pludselig ikke kan mere, ja. eller... Ned, eller går ned, eller serveren dør, eller et eller andet, hvad der nu sker. Det, ja. det sker jo engang med, at de ikke kan betale vores
2: bort. Øhm. Jeg var i Radio 4, øh, bare lige for at for fortsætte det, du, du sidder og snakker om, Jimmy, i går, for at øh, blive lidt interviewet omkring Kaktopia og så videre men du skulle også snakke sådan helt basalt omkring, hvad er kryptoblut til at starte med, og så lave jeg stærkt ud med, sådan det er jo ikke meget eksperten, det er jo derfor, jeg har Jimmy Frida og Peter med inde i min podcast her, men vi fik da alligevel snakke lidt om det, han havde lidt svært ved at forstå, hvorfor det var vigtigt, altså, hvor jeg så egentlig meget simpelt sagde til ham, øh, jamen altså halvdelen af verdensbefolkningen, de her 2-3 milliarder, som du snakker om her, de har jo ikke nogen bankkonto, men 90% af dem har en smartphone. Og det, har jeg lige, det vil jeg gerne lige snu en streg over. Der har jeg lige fået lov at gå hjem og google lidt på min egen udtalelse der. Og der vil jeg gerne lige komme med en korrektion, at det er altså 3,41 milliarder, som ikke har en bankkonto. Og det er cirka halvdelen af verdensbefolkningen, der har en smartphone. Så dem, der har hørt Radio 4 tænker, at det var en lidt udtalelse, han kom med der. Yes, det, det giver jeg også helt ret i. Og den er hermed korrigeret. Men for at lige vende tilbage, så var min pointe sådan set bare, at det er måske ikke Danmark der er allermest brug for kryptovaluta i øjeblikket, fordi vi er 99% digitaliseret. det er Afrika, det er altså steder, hvor man øh, har teknologien, men ikke har øh, ressourcerne, eller har, øh, hvad skal man sige, de kapitalkrav til at få oprettet en bankkonto, som gør, at, at landet kan fungere, ikke? Og en helt mm. anden ting, det er jo, at, at både Danmark og alle andre lande vil jo gerne udfase øh, kontanter. Så giver det da også, altså i sig selv allerede der, en reel use case til, hvorfor kryptovaluta egentlig er. Altså, fordi alle transaktioner bliver jo gemt, så. så jeg synes, det er synes, det er spændende. Men, det, problemet sker. er jo også,
1: at man vil udfase kontanter, som jo stadigvæk er fuldstændig afhængige af al anden teknologi. Altså, Vi har jo tit set det der med, hvor folk de står og ikke kan betale, fordi at kortsystemet ikke virker, og så kommer dem med kontanter der bare, bare smiler. Ikke? Og, og hvis man udfaser sådan noget, som, sådan noget altså, så afgør en, 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 en del, og man kan sige for eksempel til Tyskland. <coughs> altså, de kan jo ikke drømme om at udfase deres øh, fysiske penge. Altså, jeg har aldrig nogensinde mødt en tysker, der har et kort. Øh, altså, øh, jeg har lige købt en båd sammen med mine forældre øh, her sidste år. Altså, det var kontantbetaling, mm. øh, selvom det var en halvdyr båd. Men, men det var de sgu ligeglade med. De, de vil og det skulle være i euro, og det skulle ikke øh, altid ikke. Altså, det skulle bare, det skulle bare spille. Du øh, tog ikke Bitcoin så bitcoins, eller hvad? Det vil de heller ikke have. Vi vil bare have et og ikke, ikke, ikke noget andet. Og, og der kan man sige, at der, der er det også igen der med, at altså, hvis, man, hvis man vil udfase noget, der er så øh, inkarneret i et land, så skal man med også have noget der er et alternativ, der virker. Og det nødt ikke kun noget af et alternativ. Man skal have flere. Men problemet er bare, at vi siger, jo, at vi har flere alternativ. Vi har Apple Pay, vi har Mobile Pay, vi har, øh, vi har Visa og Mastercard, og vi har øh, straks overførsel, banker og de her ting. Men problemet er bare, at de kører alle sammen på det gamle monologiske banksystem. Så hvis det går ned, så går alle de her teknologier ned, fordi det sådan set bare er, jamen det er bare, det er, det er bare en flot skal oven på noget gammelt. Mm. Øh, og så har man gjort det lidt mere tilgængeligt, lidt mere brugbart og alle de her ting. Men i bund og grund, så er det egentlig bare bygget op på det samme gamle stramme. Øh, med at vi fysisk skal flytte nogle penge fra A til B, godt nok bliver det digitalt ene andet og hvor vi ligesom skal over i det her med, at vi slet ikke flytte penge, vi skal flytte ejerskab. Præcis. Altså, fordi vi har selv opfundet penge, så vi kan også godt selv finde ud af, hvordan vi vil øh, altså, håndtere dem. Øh, det behøver ikke være så komplekst.
2: Og så er der jo også det, Frida har refereret til i, jeg tror det var første episode, eller et eller andet, at krypto er jo også med til at udvande det her med, at vi kan bruge den samme dollar øh, flere gange. Hvad var det, Deutsche Bank, der havde brugt, øh, hver gang de en nøje ud, jamen, så havde de en, eller hver gang de fik en nøje ind, så, havde ja, de så det, de 50 de en altså. Øhm, ja. Så helt sikkert Ja, men det,
1: det er, at verden er bygget op på gæld Det er den økonomi, vi er, økonomistruktur, som vi lever under i dag ja. og, og, Altså i USA, der har de jo sådan, at, at det er 400 dollar, tror jeg, det er Hvis de får en, en, en uforudset regning på 400 dollar så, så kan halvdelen af befolkningen, eller hvor mange procent det nu er, ikke, ikke betale en regning mm. Fordi de simpelthen ikke har, de er simpelthen ikke kreditværdige til det Ja. Øh, og det er jo også lidt skræmmende, ikke? og derfor kan man jo også sige, at så kan bankerne jo også sagtens tage mellem 12 og 25 procent renter på, øh, på en, en kassekredit. Øh, og der giver det jo også mening, at man lige pludselig kigger på krypto, og det her med, at, at man selv finansierer, eller at, at private kan låne penge af hinanden øh, via krypto, og alle de her forskellige ting, som man fx gør via Celsius, hvor lige nu, jamen, der, er det, der er det jo dem, som, som samler alle pengene, og så låner de dem ud, og så giver en rente tilbage. Men jeg kan også godt se, at man fik sådan et decentraliseret system, hvor at, hvis jeg havde nogle bitcoins stående, som i lige var bare stået, så kunne jeg godt finde på at låne dem ud til nogle andre mod en rente mm. øh, privat, mm. for at de ikke skulle gå i banken, fordi det kunne de ikke, for der kan de alligevel ikke få nogen kredit. Men fordi, at de så kan stille noget bitcoin, eller noget eller andet i, i sikkerhed, eller hvad det nu kan være, ja. en NFT, eller maleri, eller whatever. Ja, så er det jo så
2: via de her smart contracts, som vi snakkede om lige her i, ja. i blockchain ikke ja. Så sørger man for, at lige så snart de her penge inden, så får du faktisk din penge tilbage. Ja, ja. præcis.
1: Og lige nu kan man sige, at der fungerer det jo sådan set kun med krypto eller andet sted, at man ligesom stiller det som sikkert. Men når vi kommer ud i de her NFT og nogle en tokens og alle de her forskellige ting, hvor at alt lige pludselig kan have en værdi på blockchain, jamen så kan det jo være, at der er nogen, der har nogle aktier, eller nogen, der har et maleri på væggen, eller en fed bil i garagen, eller noget, som de egentlig bare gerne kan se, jamen vi vil egentlig ikke sælge det, men det har jo en værdi. Øh, og så kan man lige pludselig sælge stille stille nogle ting som sikkerhed via nogle private lån og alle de her forskellige ting. Ja. Og så begynder det altså at blive rigtig, rigtig spændende. Ikke?
2: Altså man går øh, lidt fra
1: fysiske assets til at kunne låne i digitale assets. Kan, ja. man, kan man sige det? Jamen det kan man egentlig godt. Altså man kan egentlig bare sige, at, at alt, hvad der ligesom er fysisk, kan egentlig... Øh, så man selv, altså hvis der er to mennesker, der synes, at det her det har en værdi... Mm. Så kan man jo stille det som sikkerhed et eller andet ikke? Altså det er jo lidt ligesom de her pantsæt sine ting, ikke? Når man går ned og så siger man, nej, men æ, jeg har sgu ikke råd til mad i dag, så I må lige lukke min Ferrari i et par måneder, øh, For jeg vil ikke sælge den, men, fordi jeg vil gerne jeg vil stadigvæk have den, men så stiller man den som sikkerhed, eller et maleri, eller en sofa, eller på spuji eller hvad fanden man nu kan komme af med, ikke? Øh, øh, synes nok ikke at have råd til mad, men, men han en Ferrari. <laughs> jo, jo, men, men, men det er jo det. Ja, men, så Arvide, Michael. også vores ja, miljø. Ja, <laughs> Men det, men, men det er jo sådan, det er. Det er jo sådan, det er, at, at folk ligesom... Øh, fordi, okay. ligesom... Det er jo, altså, du skal tænke på, at når man har en Ferrari stående, jamen, så er den jo også indskrevet som en eller anden form for værdi i ens, øh, ens rigdom. Øh, og når man sælger den, jamen, så, så er man den Så derfor så pantsætter man den bare lidt et øjeblik. Bare lige sådan et par måneder eller tre. Ikke? Øh, så kan man altid få den igen. Ej, det mener jeg bare at en
0: øh, Altså, jeg, jeg havde så meget griner på. Jeg var inde at se på uh, Revolut, og uh, se på de der kort, de udsteder, hvor har I set, de har de der Win Lambo, uh, Win Moon, yeah. <laughs> altså alle de der krypto De uh, De oh, mimer deres markedsbønge, det er nice. Yeah. <laughs> jeg synes, det var så grædigt. Prøv at kunne det ikke være fedt at få, uh, få uh, en eller anden for Revolut, og så Jack med i studiet, og så bare have en eller anden form for duel mellem de to, hvor at, uh, Jack bare kan få lov at, at gå løs på, på det konventionelle system. Altså Revolut og Luna, de vil så gerne være laver alle mulige reklamer med sådan noget udfordre bankerne. De er jo selv en bank, så jeg synes det kunne være så sjovt at prøve at høre, øh, altså lige... Øh, vi må lige, Jim, vi må lige provokere Jack lidt, lige trykke på en knap, og så han bliver sur, og så går han med i studiet. er ja, godt.
2: Knap, det altså,
0: er jeg klar på.
2: Det kører vi, det der.
1: Det er helt Vi har jo har også det til Revolut, øh, både der danske afdeling og også øh, generelt. Øh, right. Så det, det kunne man jo sagtens sætte op. Men det er jo ikke nok. Men jeg, vi har, jeg blev faktisk ganske skuffet da jeg så de her kryptokort her, fordi de jo lavet af plastik. Ja, ja altså det, det er
0: rent meme, altså, men, men jeg synes bare det stadig, det var sjovt.
1: Jeg har deres metalabonnementer, og jeg har været kunde hos, med jeg ved ikke, mange år er det. Og hvis jeg vil, skal have sådan win lambo eller win moon eller de her forskellige ting, så skal jeg lige pludselig gå fra at have et guldmetalkort til at have et plastikkort. Det synes jeg simpelthen ekkelig godt, mand. Ja ja. <laughs> ja, ja, 100p. Altså, og så i øvrigt, når vi snakkede om,
0: øh, om det der med at pansætte, altså, så kom jeg også bare til at glæde mig mega meget, til at vi skal have rune ind i studiet. altså. ja. Det er altså det er så fedt med med maker, hvad de er gang i. Og jeg ved godt, at der er mange andre, der begynder at snakke om, at men her kan du også tage et lån og her kan du også tage et lån. Men, men jeg må indrømme, altså det jeg faldt tilbage på, det, det var altså maker, der der endelig skulle handle hurtigt. Altså, så det er bare, øh, altså, det, det virker bare. Altså, det, må, det, man spørger lige
2: hurtigt sådan, øh, hvad, hvad det lige helt præcis maker er. Men Peter, det er jo også,
1: det er jo, fordi, ja. det virker for dig og mig og, og, og kryptonørd. Men altså, hvis en helt almindelig lige pludselig skal sætte sig ind i, hvordan man kan låne via, via dig og, og Megadav og alle de forskellige ting, så er det ikke systemt igen. Der, der, der mangler ligesom den her fine kasse. Det er rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt. Men det må vi så fortælle til Rone,
0: når han kommer ind og siger, Rone, vi elsker ja. dig. Kan kan du snakke dansk? (laughs) Kan vi få få et lag på? Men det er faktisk, det er noget, de har opstået. Jeg jeg snakkede med Rune for omkring to år siden, eller sådan en halvandet år siden, og det det var 100% det. Altså, de var klar over det. Altså, jeg spurgte nemlig, hvad hvad kan vi bygge for jer med hensyn til til Maker? Og der sagde han bare, interface, interface, interface. Så så det er noget, der er ops på. Ja. Hvis du bare bare lige kort
2: skulle forklare, Peter, hvad Maker er. Altså, Hvad hvad vil du sige det er så?
0: Det er et af de ældste Ethereum-projekter, som netop handlede om, at man kunne stake sin, at du kunne smide din din Ethereum ind i en kontrakt, og så kunne du så udstede et lån til dig selv i den her US Dollar Stablecoin ved navn dig. Og så kunne du så, når du har lyst, betale det tilbage, og så kan du så få din pansatte Ethereum tilbage. Så det var de, de første, der byggede, og succesfuldt bygget, og, og de har så været igennem en, en masse learning, og nu har de udvidet mange andre assets, du også kan pansætte, og det er, det er mega, mega, mega spændende, fordi det er rent decentraliseret, så det er, det er ægte kultur når, ja, ja. når det er rigtig fedt. Så ja, det bliver, det bliver godt. Ja, ham skal, ham skal vi helt sikkert have fat på. Det er helt sikkert.
2: Jeg vil øh, lige stille begynde at runde af. Er der en af jer, der lige har en afsluttende kommentar? Til, øh, til det, vi har siddet og snakket om her.
1: Hmm. Fed, øh, Jamen, jeg synes,
2: at vi har været godt rundt omkring.
1: Så det ja. øh... hvis, jeg, hvis man lige skulle sige noget til folk derude, altså, så prøv lige at slappe lidt af. Altså, markedet har gjort det her øh, 10 gange, 20 gange. Øh, ja. Der er ingen grund til panik. Altså, det, er, det, det er følelser. Fjern de der følelser. Og så bare øh, slappe af.
0: Lige folk præcis. Muser. Muser. <laughs> <laughs>
2: Ja. Godt. Tusind, tusind tak, fordi I var med Ja, det er jo altid fantastisk at have Gø og Gokke med i sin podcast som vi kan høre Ej, der skal i hvert fald lyde en kæmpe stor tak til Jimmy og Peter for deres tid og fordi at de havde lyst til at sidde og smalltalk lidt med mig her Jeg håber i hvert fald, at du fik lidt ud af det Hvis du har det, så vil vi jo værdsætte enten et subscribe på YouTube et follow på Facebook og Instagram eller en anmeldelse på diverse podcast-streaming-sider. Det er nemlig sådan, at jo flere anmeldelser man har, sådan set fuldstændig irrelevant om de er 5 stjerner eller 1 stjerne, så vil podcasten blive eksponeret yderligere. Så hjælp os med at hjælpe andre kryptointeresserede med at finde podcasten, og gå venligst ind og skrive en anmeldelse. Det vil betyde rigtig meget. Derudover skal lyde en stor tak til Radio 4 Tandlab, som hjælper jo hele Podcasten her med opstart og jamen, hvad som helst, jeg har brug for. Og sidder du og har lyst til at lave en podcast, jamen, så prøv at tage fat i Radio 4. Send dem et... Øh et lille udpluk af din podcast og sende ind, fordi der sidder Kasper Svendt altså klar til at tage imod de her danske fritidspodcasts, som ligger rundt omkring i Danmark. Ellers skal der lyde en kæmpe stor tak til dig, som så med. Mit navn, det er Michael som Tøber. Vi ses på morgen.
0: Du lytter til Kryptopia, en podcast om kryptovaluta.